0: Das war der Marsch aus der karelia Suite von Jean Sibelius mit dem Symphonischen Orchester Bergen, unter Leitung von Sir Andrew Davis. Viele Jahre war er als Chefdirigent des BBC Symphony Orchestra das Gesicht der Proms und wir haben ihn gefragt, zu seiner Zeit als Chef beim BBC Symphony haben die Proms und insbesondere die Last Night viele Entwicklungen genommen. Die Proms in the Park haben sich etabliert, nicht nur im Hyde Park, sondern auch in den anderen Regionen in Schottland, Nordirland und Wales. Konzerte, die noch mehr Menschen für die Last Night und die Proms begeistert haben und die auf einmal einen ganz anderen Zugang dazu hatten. Sir Andrew, Sie haben ja Open-Air-Konzerte auch schon in Leipzig gegeben, im Rosenthal. Was ist denn das Besondere daran? Uh, I've done park concerts in England
1: and I've done park concerts in America. I remember, doing, I remember doing some concerts with the New York Philharmonic and we did a concert in Central Park in New York. And I was told that there were 110.000 people there.
0: Ja, ich habe ein paar Konzerte in England natürlich gegeben, in Amerika auch, aber ich hatte noch nie eins in Deutschland, Das in Leipzig war das erste. Ich habe mal eins im Central Park in New York gemacht und mir wurde gesagt, da wären 110.000 Leute da gewesen, aber das war irgendwann im September, da war es schon dunkel. Mir wurde also gesagt, es seien 110.000 gewesen, aber ich konnte nur die ersten zwei Reihen sehen. Diese Konzerte sind natürlich überall populär. In Amerika, in Europa und in Großbritannien haben wir natürlich die große Tradition der promenade Concerts. Die sind im Sommer, vor allem im Juli, August und sind vor allem auch für junge Leute interessant. Die sieht man nämlich nicht unbedingt in den Konzerthallen, obwohl zu sagen, man sieht sie nur auf den Sommerkonzerten und nicht in den Konzerthäusern, ist auch wieder falsch. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber natürlich sind sind solche Open-Air-Konzerte attraktiv für junge Leute. Und so ein Parkkonzert ist ja auch ein herrlicher Ausklang für den Tag. Und das sind dann vor allem Leute, die nicht polarisiert worden sind zwischen Pop und Klassik.
1: Sie haben vielleicht den Tag in der Nähe geholfen und vielleicht... Also ein schönes Abendkonzert in dem Park ist ein wunderbares Ende zu einem Tag. Und es gibt wahrscheinlich viele Leute so. Who the young people in their you know in their teens and their early twenties, who haven't necessarily become polarized, you know, between classical music on one hand and popular music on the other. The problem is, of course, that for a long time classical music got more and more elitist in a way.
0: Das Problem ist eigentlich, dass die klassische Musik irgendwie immer elitärer geworden ist und besonders die neue Musik immer schwieriger und intellektueller wurde. Die Leute fühlten sich da ein bisschen wie Aliens. Mittlerweile ist das wieder ein bisschen anders geworden. Junge Komponisten schreiben heute ganz anders als die Generation in den 60ern. Und die Programme wie die Last Night sind natürlich sehr populär. Auf der anderen Seite aber eben auch mit Substanz. Natürlich sind dabei solche Klassiker wie die Sea Songs, arrangiert von Sir Henry, Wood oder Ralph Vaughan Williams, die ja äh, beide sich um die britische Musik bemüht haben, Sir Henry Wood, der Gründungsdirigent der Promenade Concerts oder Pump in Circumstances, der Marsch Nummer 1 mit dem berühmten Tune drin, Land of Hope and Glory, das hat Elgar immer sehr verlegen gemacht, weil das sehr schnell zu einer Art zweiten Nationalhymne geworden ist, er hat das gehasst, nicht das Lied, aber wie es benutzt wurde.
1: Elgar himself was very embarrassed by, actually, because it became a kind of second national anthem at his time, and he didn't like it. He was proud of the tune, but he didn't
0: like the way it was used. Nun sind ja die proms sehr populär, vor allem eben auch die Last Night, wie sie gesagt haben. Welche Art von Musik aus ihrer Erfahrung spricht denn die Leute am ehesten an? Wo kann man besonders punkten?
1: Well, baroque music certainly has, became very popular. Um, I mean, like
0: uh, Barockmusik ist ganz sicher sehr populär geworden Wenn Sie an Vivaldi denken, an Bach natürlich, Händel oder Telemann, großartige Komponisten Wenn ich in Leipzig bin, dann gehe ich immer zuerst in die Thomaskirche, um meinen Respekt zu bezeugen Für den Erstaunlichsten unter den Komponisten Für mich gibt's Bach und dann erst die ganzen anderen Dann kommen Mozart, Beethoven, Brahms Aber Bach ist ganz oben ja, ich denke, die alte Musik hat eine Menge Energie, auch Renaissance-Musik oder die aus dem Mittelalter kann überaus faszinierend sein. Klingt mitunter sehr modern, anders als die Romantiker zum Beispiel. Das ist für Unerfahrene vielleicht ein guter Weg zur modernen Musik zu finden.
1: renaissance in I think, um, in the way that sort of nineteenth-century romanticism isn't. So uh, I, th I think that's certainly a very good way for some people to 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 come into modern music. I found it, I found that it was interesting when I was uh, before I went to university. I was eighteen years old, and uh, I had a year. Vor meinem
0: Studium, da war ich 18, da habe ich mal in einer Schule Musik unterrichtet, für ein paar Monate und ein bisschen Geld auch, mit ziemlich heftigen Kindern da, absolut nicht an klassischer Musik interessiert. Ich habe ihnen Tchaikovsky vorgespielt, kein Interesse. Bei Beethoven das Gleiche, sogar bei Bach. Wissen Sie, was die gemocht haben? Bartok. Und wissen Sie warum? Folk-Music, Bartok und Kodai, die beiden großen ungarischen Komponisten, die haben ganz viel Folklore-Elemente in ihren Werken benutzt. Was also diese Kids spannend fanden, das waren die rumänischen Tänze für Klavier mit starken Folk-Elementen. Und dann habe ich sie zu Stravinsky gebracht mit dem Frühlingsopfer, mit diesem Rhythmus und dieser Energie. Das war dann auch okay. Und irgendwann war dann Tchaikovsky dran und das ging dann auch. Aber wir kamen von wo ganz anders her piano
1: music based based on folk music, and she's Romanian dances. so uh, it's, it's very interesting. And, and then I went back to Stravinsky in the Rite of Spring, Sacred de Paranthal, because this was music that has tremendous energy and rhythm, so there are all kinds of ways of, of, of coming in, and then eventually I took them back to Tchaikovsky, and then they've, they discovered Tchaikovsky, but they had to come from somewhere else.
0: Sir so Andrew Davis bei MDR Klassik heute Abend wird er in der Royal Albert Hall in London die Last Night of the Proms dirigieren und das sind ja immer Programme, die sich massiv unterscheiden von den sogenannten normalen Konzertprogrammen, deshalb natürlich auch sehr beliebt sind. Was macht denn diesen besonderen Reiz aus, gerade auch der Last Night und ähnlicher populäre Programme?
1: In England it's, it's the same thing, um, for sure, that concert programming 50 years ago and 100 years ago and even Thirty years ago, sometimes,
0: ja, auch in England waren ja die Konzertprogramme vor 50 oder 100 Jahren, vielleicht auch noch vor 30 Jahren, viel interessanter als heute. Wenn Sie heute ins Konzert gehen, dann kriegen Sie irgendeine Overtüre, dann vielleicht noch ein Konzert mit irgendwas und eine riesige Sinfonie. In früheren Zeiten, da kam die Sinfonie oft zuerst, weil das die meiste Konzentration erfordert. Und im zweiten Teil, da kam dann was Leichteres, was Populäreres sozusagen als Dank fürs aufmerksame Hören der Sinfonie. Und daraus haben sich dann auch reine populäre Konzerte entwickelt, wie die Pops-Konzerts in Amerika zum Beispiel. Und irgendwann ist dann wirklich alles Populäre da gelandet und das normale Konzertpublikum, das in die normalen Konzerte geht, das hat diese ganzen lustigen Werke verloren. Den blieb nur noch das toternste Zeug und Sachen wie Espana zum Beispiel von Chabrier oder das Capriccio Español von Rimsky-Korsakov und solche fröhlichen Stücke, das ist alles weg. Das ist doch schade, oder?
1: lost all those fun pieces. So they got left with just the really serious stuff. And things like Espana by Chabrier and, and uh, Rimsky-Korsakov, Capriccio Espagnol" and all those fun things, they lost, which is a pity, you know? And so I'm uh, trying to, to go back a little bit in the, some of the programs I do
0: ich versuche in meinen Programmen, besonders in England und Amerika, immer mehr diese alte Idee wieder zu kultivieren, mit der schwereren Sache zu beginnen und dann können die Leute danach entspannen. Das ist eine schöne altmodische Art, das zu sehen. Klar wollen wir die großen Sinfonien hören von Beethoven, von Brahms oder Bruckner, aber eben auch diese kleinen, hübschen Sachen, die Sir Thomas Beecham, einer der großen britischen Dirigenten, mal Lollipops genannt hat. Davon sollten wir mehr haben, denke ich.
1: What Sir Thomas Beecham, as a famous English conductor, used to call lollipops. <laughs> <laughs> well, we deserve our lollipops, and I think we should have more of them.
0: Ein Lollipop sozusagen. Sir Andrew Davis dirigierte hier Sir Edward Elgar, das Salut d'Amour mit seinem BBC Symphony Orchestra. Elf Jahre von 1989 bis 2000 stand er am Pult dieses Orchesters und dirigierte während dieser Zeit nahezu alle Last Night of the Proms. Wir haben ihn getroffen und ihn gefragt. Dieses besondere Programm der Last Night beinhaltet ja auch zum Teil das, was die Briten gern Light Music nennen oder Light Classics. Was ist das eigentlich?
1: Well, I don't think there's so much music like that written now. There used to be in sort of in the years before and after the Second World War. Ich glaube
0: nicht, dass das heute noch so viel geschrieben wird. Diese Tradition gab es vor allem vor dem Zweiten Weltkrieg. Da hat man dann die populäre Musik der Zeit adaptiert und dann kam irgendwann der Rock'n'Roll. Aber davor waren es Einflüsse wie der Charleston zum Beispiel oder der Cha-Cha-Cha und diese Komponisten, die tauchten das sozusagen in symphonisches Licht.
1: Um, which, there, which there were some light music composers of, certainly in England, that, that actually kind of took that music and, and made it uh, and dressed it up in, in symphonic guise, if you like. There, were, there was a composer called Eric Coates, for instance, who wrote some wonderful pieces.
0: Eric Coates war so einer. Wunderhübsche Stücke. Er hat eins geschrieben, die drei Elisabeths. Gemeint waren Elisabeth I., dann die Königin Mutter und unsere Königin selbst. Oder ein Porträt von London. Diese Art von Musik, alles sehr hübsch. Oder Noel Howard, der schrieb zum Beispiel kleine, witzige Tanzsuiten, die nicht wirklich Light Music sind, aber auch keine schwere Klassik. Das waren so Genres dazwischen, die gibt's heute gar nicht mehr
1: who wrote a lot of very witty English songs that are not quite popular music and not quite serious music. And then there's a sort of, there was a genre in between that really doesn't exist anymore, I think.
0: Die Proms, Sir Andrew, die leben ja auch von einem, hoffentlich auch diesmal sehr ironisch gebrochenen, nationalen Idiom, also ganz viel traditionelle britische Musik, die da anklingt. Wie wichtig sind denn solche Elemente in der Musik insgesamt, insbesondere aber in der Klassik?
1: Well, I think, you know, there was a great, if you look historically, there was a great deal of interest in folk music from all over the world and especially in different parts of Europe at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. Ja, wenn Sie
0: mal zurückblicken, dann gab es da mal ein großes Interesse an der Volksmusik in der ganzen Welt, besonders aber in bestimmten Teilen Europas. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, das waren Leute, die diese Musik kannten oder auch wiederentdecken wollten und die fürchteten, dass das möglicherweise verloren gehen könnte durch Urbanisierung zum Beispiel und anderes. In der modernen Welt wird ja alles gleich gemacht, internationalisiert. Und sie hatten Angst, diese originäre Folklore könnte verloren gehen oder verfälscht werden, irgendwie. Und dann haben sich verschiedene Komponisten dessen angenommen. Ungarn hatten wir ja schon erwähnt, mit Bartok und Kodai. In England war es zum Beispiel Ralph Vaughan Williams, der Volkslieder gesammelt hat und aufarbeitete, und irgendwann begann dieser Stil seinen eigenen zu
1: beeinflussen.
0: Und so war es anderswo in Europa auch. Heute ist das nicht mehr so relevant, aber traditionelle Musik ist nach wie vor stark. Denken Sie nur an Country in den USA oder die Bluegrass-Bewegung aus Kentucky oder West Virginia, wie aus der Zeit gefallen. Sehr spannende Musik, die da gemacht wird. Und ich bin ja Chefdirigent an der Lyric Opera in Chicago und einer meiner Bratscher, der hat eine folk Band. Das sind drei Leute und die sind toll. Und das ist ein weiteres Beispiel, wie klassische Musiker sich der Folkmusik annehmen, mit der Fiddle zum Beispiel. Aber da hinein dann auch eben diese Art klassischer Finesse bringen.
1: Actually, I have my, you music director of opera orchestra in Chicago, und I as a viola player in my orchestra who has a folk group of just three players. Uh, which is marvelous uh, and this this is another example of classical musicians actually embracing the folk tradition of so kind of fiddling but uh, but so gibt
0: es also viele Möglichkeiten, wie sich diese beiden Welten überlappen können und auch sollten. Und vor einigen Jahren schon hat man Beatlesongs beispielsweise adaptiert für die Klassik, einige der größten Songs, die jemals geschrieben wurden. Das macht die Musik gesünder und auch unterhaltsamer für die Menschen. Weil das ist es, was wir auch tun müssen. Wir bringen den Leuten mit den großen symphonischen Werken eine Welt, die nicht unterhalten will, sondern erleuchtet spirituell irgendwie sein will, mit Einblicken in etwas Höheres. Und auf der anderen Seite braucht es schlicht das Vergnügen. Also wir können das
1: verbinden.